0: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наши душеспасительные лекции. И, коль уж вот пошла, как говорится, такая пьянка, нарежь последний огурец, то есть затронули тему бытового насилия в семьях, причем в этот раз вот со стороны отцов, ну, по отношению к жене и детям, и бытового алкоголизма. Ну, понятное дело. То есть, кто у нас бухает? В основном, отцы. Так вот, девушка прислала тоже такой вопрос интересный, и я увидел такую очень интересную корреляцию, вот в предыдущем касте, например, я рассказывал ну, историю парня, как раз он задавал там свои вопросы, и один вопрос вот он, ну, я на него не ответил решила его перенести вот для отдельного ответа, и тут как раз раз и эта вот ситуация тоже возникла. То есть очень такая интересная. Так вот, в предыдущем как раз вот, вот эта вот история, которую девушка прислала, она спрашивает, ну, квинтэссенция, если сути, про то, значит, как себя вести, когда там, отца вот, насилие в семье. Ну, то есть жесткий контроль, издевательство там, над матерью вот, и прочее, прочее. Здесь вот как раз остался вопрос такой, то есть вот тот вот парень пишет, напоминаю, у него есть брат, и вот еще один вопрос, пятый, который он задавал, здесь я хочу сделать небольшое отступление про отношения с братом, он старше на год, вот, мы часто дрались с ним, но в силу того, что он был старше и сильнее, пиздюлей от него я получал больше, вот, самое интересное, то, что брат полностью перенял модель поведения отца, Кроме одного, он не пьет. А, вот. И уже сам ебет, значит, мозг родителям. Также проявляет грубость в отношении меня и матери. А, вот. Совсем недавно он меня довел, и мы потравились. Родители сразу там побежали нас разнимать. Но суть в том, что он, брат, настолько подло себя ведет, что даже при драке пытается нанести наиболее серьезный ущерб. А, вот. а, то есть, если я могу его ударить, то бью так, чтобы не покалечить. А он наоборот хватает меня на пальцы, а за пальцы пытается сломать. Вот, сломать, вывернуть, причем сам об этом открыто и говорит. А, чем может быть обусловлено такое садистское, откровенное родительское отношение ко мне? А, то есть это был вот вопрос. А, здесь, собственно, я зачитаю ситуацию вот, девушки и отвечу как раз про, что, ну, про то, что вообще происходит в таких семьях. То есть как работает вот этот вот механизм а, и за счет чего а, проявляется вот это. Все. Так вот, Денис, добрый день, хочу искренне поблагодарить, бла-бла-бла, многие из ваших кастов я смотрела. меня зовут там, ну скажем, будем называть ее, например, там, ну Вика, к примеру, вот, выросла в семье, где очень сильно было проявление диктаторства со стороны отца, значит, влияние матери было сведено к тому, что она занималась хозяйственными вопросами, воспитание никак себя особо не проявляла, вот, но, Значит, надо отметить, что э, всегда ощущала ее любовь и заботу. То есть вот здесь вот мы встречаемся как раз с тем, что мать была правильная. Ну, то есть она давала ребенку то, что необходимо давать, любовь и заботу. Вот. Но была одна серьезная проблема, которая разрушила мою семью. Это алкоголизм. Как неожиданно. А, вот, э, то есть понятное дело, что в России, как говорится, это основная проблема. Вот. И на фоне этой проблемы на протяжении всего детства я наблюдал унижение со стороны отца по отношению к матери. Вот. Он ее постоянно бил, матери хватался за ножи и топоры. В общем, детство мое прошло в слезах, в истериках и сильном страхе. Вот. Никого я так сильно не боял в детстве, как своего отца. Ну, то есть, имидж сохранился. То есть, картинка вот эта вот прописалась в структуру эмоционального интеллекта. Постоянное унижение матери вызвало во мне поведенческий комплекс. Думаю, он продолжается и по сей день. Суть в том, что когда я знакомюсь с мужчинами и дело подходит к интимной близости, у меня срабатывает сильное сомнение в том, как правильно себя вести. Потому что значит, внутренний наблюдатель, отец, дает лишь одну оценку происходящему. Сука, блядь, проститутка и так далее. Вот. То есть тот набор определений, который я слышал все детство по отношению к матери, и проецирую теперь это на себя. То есть в голове прошита четкая позиция отца, что секс это безнравственно, это падение. все мужчины, намекая на секс, на самом деле хотят просто пробить, насколько быстро я сдамся. Чтобы вынести свой вердикт и дать мне оценку. Денис, буду рад, если вы посчитаете данную тему достойно обсуждения. Считаю, что подобная проблема, где шаблон поведения навязывается отцом, тоже не редкость в наших семьях. Как из нее выходить, посоветуйте девушкам. Спасибо. Действительно очень хорошая тема, затронута. И как раз вот э, в купе вот стой э, с тем вопросом пятым от парня, вот как раз я и постараюсь ответить, э, что вообще происходит. Э, здесь работает механизм межпоколенной передачи. Э, то есть э, на примере вот брата очень показательно, который перенял полностью поведение отца агрессивное. Причем не просто агрессивное, а подчеркнуто агрессивное, вот, направленное на нанесение увечий, в общем, членовредительства и прочее-прочее. То есть вот таким вот образом прописывается вот этот вот шаблон поведения. Соответственно, у девушек это прописывается ну, несколько иначе. То есть, поскольку девушка считывает тоже отношения вот со стороны мужчин по отношению к себе вот, через отношения с отцом, то естественно, если отец так себе позволяет вести с матерью, то вот, а, соответственно это она будет бессознательно пытаться считать и во всех остальных мужчинах. Вот, и будет вести себя соответственно таким образом, чтобы ни в коем случае стараться не допустить такого поведения. Но парадокс ситуации заключается в том, что чем сильнее мы стараемся чего-то не допустить, вот, тем сильнее мы как бы зажимаемся. Ну, то есть, тем э, серьезнее как бы, мы э, пропихиваем эту проблему вообще в тело. А вот, э, в тело, в поведение, в образ мыслей. То есть, наши мысли крутятся постоянно вокруг этой проблемы. То есть, как бы вот, ни случилось чего такого. И по закону, как говорится, сохранение вот, импульса мысли. Ну, такого вот эмпирического. Естественно, именно это и происходит чаще всего в жизни. Вот. То есть как это снимать? Психология, терапия, то есть работа с психологом и с психотерапевтом. То есть по-другому это не снять никак. То есть все техники, которые, вот, если есть там популярные, они работают, но они приносят либо временный результат, как у техники НЛП, хотя и достаточно быстрый. То есть, НЛП, оно хорошо тогда, когда нужно сделать, ну, какой-то достичь, видимо, какого-то результата быстро, вот, в короткие сроки, ну, как сказать, а дальше там уже другая работа. Вот. либо какими-то самостоятельными, там, техниками, ну, тот же самый, там, ПАД применяет, там, БСФФ, то есть, что-то вот такое. Ну, то есть, сливать какие-то, вот, противоречия, то есть, интегрировать, то есть, производить, как это, я вот называю, дефрагментацию психики. То есть если вот здесь психика ярко выражена фрагментация психики, то есть есть опять-таки жертва, есть преследователь, то есть есть четко поделенные роли, есть внутренний наблюдатель, который всегда вот, э, с позиции вот такого преследователя. Есть внутренний, как говорится, потерпевший. Ну то есть внутренняя такая жертва. И, соответственно, э, благодаря, ну как это вот, аниме и анимус. То есть внутренний там женщина, внутренний как бы мужчина. То есть, соответственно, этим, как сказать, персонажам лепятся определенные ну, маскарадные маски. Ну, то есть определенный наряд. То есть, внутренний мужчина, образ внутреннего мужчины, это всегда образ преследователя, это всегда образ агрессора, это всегда образ, как в этом случае, даже не просто преследователя, агрессора, а провокатора. То есть, который всегда, с одной стороны, провоцирует, своим агрессивным, в том числе сексуально-агрессивным поведением, а с другой стороны ждет какого-то определенного ответа, который непонятно, какой должен быть. Почему? Потому что э, на самом деле вот что здесь мы имеем? Мы имеем э, неразрешенную жизненную задачу. Мы имеем открытый гештальт. То есть, что, э, вот если выйти за рамки ну, данной конкретной женщины э, и рассматривать не ее, ну скажем так, жизненную драму, ее род в целом. То есть, что мы здесь видим? Мы видим здесь грех. Ну, будем использовать вот такой вот термин, около религиозный. А в чем заключался этот грех? Опять-таки, напоминаю, грех, как я трактую это понятие, это ошибка. То есть, это не некое вот что-то, что там человек провинился перед Богом или высшими силами, нет. А это просто ошибка. То есть, мы имеем ошибочное действие. Кто совершил эту ошибку? Эту ошибку совершила ее мать. Это может прозвучить парадоксально, но ошибку совершила ее мать. Вот. Причина, по которой мать совершила эту ошибку, нам не ясно, Потому что она их не описала. Поэтому про это мы говорить не можем. Но мы явно видим, что эту ошибку совершила ее мать. Какую она совершила ошибку? Она выбрала не того мужчину. Почему, опять-таки, она выбрала его, нам неизвестно. Может быть, это у нее, там, ее отец был таким. И она, как сказать, скопировала образ своего отца на образ своего мужа. И выбрала бессознательно именно такого мужчину, который мало того, что был уже агрессивным. Ну, то есть, ну не бывает же такого, что был милый душка-лапка, как бы зайка, а вот, вступил, как говорится, в брак, женился и стал деспотом, тираном, алкашом и... Нет, нет, конечно. Вот. то есть, значит, предпосылки уже были. Она его выбрала. Она создала себе жизненную ситуацию. То есть, ошибка повлекла за собой лавину негативных последствий. То есть, один маленький неправильный выбор, ну, на самом деле, не маленький, то есть, один большой Неправильный выбор, то есть один большой, как говорится, вот грех, выбор не того мужчины, повлек за собой огромную лавину последствий. Но с этими последствиями она не справилась. То есть она не нашла ту приемлемую форму поведения, которая бы позволила ну, остановить эту лавину агрессии и пьянства. Жизненной задачей, вот, которую она сама себе, как говорится, поставила, она не справилась. Она передала ее, что? по наследству своей дочери. Вот. Дочь уже взрослая. Ну, то есть, глубоко, как говорится, за 30 лет. А, вот. Но она тоже эту проблему не решила. Которую она получила в наследство от матери. То есть, можно, конечно, попытаться ее отменить. А, вот. Для этого необходимо там, выполнять определенные техники. Ну, то есть, получение доступа там, к ресурсам высшего порядка, как это называется в аналпе исправить вообще структуру судьбы, ну вот, исправлять структуру там, ядра личности, но все это большая терапия. То есть техник, которые позволят решить вот так вот эту ситуацию, не существует в природе. Но ну, если бы они были найдены, но все бы давно бы уже жили счастливо. Вот, и психтеры не брали бы там по 10 тысяч рублей за час консультации, там, по 20 тысяч рублей, как некоторые берут, ну, вот, в долларах, в евро. Вот. То есть все бы было давно известно и доступно. То есть проблема, да, проблема существует. Проблема актуальная. Как ее решать в индивидуальном порядке? То есть еще раз говорю, но грамотное решение начинается с правильного понимания. То есть мы видим, как вот это вот насилие в семье деформирует ну, вообще структуру судьбы каждого отдельно взятого человека. То есть отец тиран, ну например... Вот. Соответственно, если в семье есть мальчик, то часто он перенимает, ну вот, как в случае вот с этим парнем предыдущим, было два сына. Один стал полностью забитым, то есть функция, как говорится, разделилась, вот. а другой полностью скопировал поведение отца. Вот. Еще и приобрел злонамеренность и членовредительство, ну, то есть желание вот, искалечить другого человека. Вот, в случае с данной конкретной ситуацией, вот, про которую женщина спрашивала, здесь мы видим неразрешенный как бы, жизненный урок. То есть мать допустила ошибку, э-э-э, вот, э-э-э, не решила ее, то есть не справилась с ее последствиями, передала, как говорится, дочери по наследству. Вот, дочь уже взрослая, но до сих пор она эту проблему не разрешила. То есть, как реагировать на, как она считает, сексуально-агрессивное и провокативное поведение мужчин. То есть, что мы имеем в итоге? Мы имеем огромное количество женщин, которые потенциально, познакомясь ну, с новым, каждым новым молодым человеком, ожидают от него вот такую подставу, которую она видела всю свою, как говорится, детство, молодость со стороны отца по отношению к матери. Мы имеем огромную толпу мужчин, которые, как говорится, либо полностью задавлены, вот, либо, наоборот, э, ну, деспотично-агрессивны. Вот. Когда два таких э, человека встречаются, э, случается замыкание. Ну, почему? Потому что плюс на минус дает большую искру, вот, огромную искру. И ситуация житейская повторяется с точностью ну, до миллиметра, как говорилось в одном вот, э, фильме. Почему? Потому что женщина начинает бессознательно проявлять самые, ну, провоцировать в мужчине самые худшие стороны его характера. То есть она начинает вести себя именно так, чтобы он бессознательно проявил таки по отношению к ней вот эту вот агрессию и сексуальное насилие. Сама же она бессознательно себя ставит в позицию жертвы. Причем не просто жертвы, а именно вот жертвы такой проститутки. Вот. Более того, она обязательно будет э, совершать какие-то ну, походы на сторону, вот. а, либо даже если не будет совершать, то будет ну, как сказать, создавать в жизни ситуации, а, где вот мужская ревность будет принимать ну, наиболее жесточайшие такие вот формы, вот. то есть она будет пухнуть и цвести. Естественно, мужчина в данной конкретной ситуации, поскольку у него есть заряд вот этой внутренней агрессии, которую он тоже не решил, то есть он по сути представляет из себя тоже вот такого морального и душевного урода, он естественно будет проявлять эту агрессию на свою избранницу, то есть он будет дотошно, въедливо разбирать вот там по шагам каждое ее поведение, каждый ее взгляд. То есть а, она там посмотрела вот на этого парня, а она задумала, значит, все, значит, ей предъява, значит, ей, короче говоря, вот, и будет выносить ей мозг. При этом его психика, в свою очередь, также будет разрушаться. Вот. Но если женщины могут пойти там, к психологу, там, в кабинет разгрузки психологически, даже просто вот, письмо написать, то вот такие вот мужчины чаще всего, они этого не делают. Они идут в ларек и формируется новый бытовой алкоголик то есть и цикл повторяется то есть мы имеем другую семью которая вот как под кальку скопирована с предыдущей то есть что было в семье происхождения то абсолютно то же самое мы имеем вот в семье ну, новосозданной вот, и все. вот таким образом работает механизм, механизм межпоколенной передачи то есть э, заряд там, негатива, агрессии, либо страха, э, вот, либо и того, и другого месте чаще всего закладывается в мужчине. Э, вот, э, тот же самый заряд, агрессии, ненависти по отношению к мужчинам и бессознательного страха, и там, позиции жертвы закладываются в женщинах. Вот, эти две новоиспеченные, как говорится, балуанки, взаимодействуют, все. Вот, проскакивает искра, и их жизненный путь вот, повторяется. Абсолютно точно так же, как пути их родителей. Ничего не меняется. Единственным, еще раз говорю, способом порвать этот порочный круг, это начать работать с собой. То есть, отменять вот эти вот все родительские программы, править там структуру судьбы и рода. Но для этого будьте готовы. Это, в общем, годы терапии. Если вы готовы, как говорится, к этому, то говорится welcome. А мы со своей стороны, ну даже не я, почему я говорю мы, то есть психологи-психотерапевты, в этом поможем. Но но главное это желание человека.